Доброго дня, залишайтеся з нами. І наступну годину з вами буду я, Оксана Побережник. Нагадую, ви слухаєте наш голос радіо нашого коріння, яке подається вам на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанайму. І почнемо нашу передачу з цієї дуже-дуже відомої пісні. Привіт, старий! Ти кльово виглядаєш, я гордий, що давно вже так і добре тебе знаю. Ми знов зустрілись, веди мене на каву, як 20 років тому, де костел на привокзальній. Сімка вниз на погулянку повертає, зеленька є сердито, бо все часу немає. Ну а площа ринок спати не лягає, історії збирає і розповідає. Є Львів, мій колега, про нього різне кажуть Приєжджим із Востока, Криївку тут покажуть Та є Львів, моє місто, не з простого тіста Ліплений роками, друзями, ворогами Та є Львів, старенький, мудрий, сивий дядько Кожному залишить кавалочок на згадку Та є Львів, Буджорно, Неаполь і Ліворно Оганецьке говорить наші в них погоду Бандівка пахне поїздами, мостами, переїздами і гострими словами. А ратуша скучає, шпилим небо цюравить. Вона крута човіха і її ніхто не сварить. Ну а сейхів, сейхів, в автобусі надихав. Вікна запотіли від запахів неділі. А стара пекарська, я нею нагулявся, як пари пропускав і поличакові хитався. Я Львів, шановні, збирайте шлюбні сповдні, кроватку маринарку і в Йопострійським парку. Та я Львів, чудовий, вуйку гоноровий, я тішуся, що з вами ходжу цими вулицями. Та я Львів, старенький, мудрий, сивий дядько, кожному залежить кавалочок на згадку. Та я Львів, Буджорно, Неаполь і Ліворно, по-галицьки говорять наші Сьогодні ми поговоримо про 
таке цікаве явище у столітній культурі Львова, як батярство. Субкультура батярів твердо позиціюється з містом Лева. На наукове осмислення феномена батярів і зміну образу цієї субкультури суспільством впливає тривало мітолизація, що її зазнало батярство як у польській, так і новітній українській суспільних свідомостях. Існує батерський і необатерський фолк. Поп-виконавці більш чи менш вдало стилізували і стилізують батярську тему у своїй творчості. Наприклад, батерський цикл Віктора Морозова з батер-бендом «Галичина». У Львові проводять День батера. Уявні елементи батерського стилю знайшли своє місце в ретро-стилі галицьких кнайп. Є чимало адептів цього феномена, які записують себе до необатерської культури. Хоч доводиться констатувати, що новітнє батерство на західноукраїнському ґрунті є продуктом, витвореним передусім Андрієм Панчишином, Юрієм Винечуком та Віктором Морозовим із краплення суміжних субкультур. Суспільні ацайдери були завжди. В окреслений час їх, очевидно, ставало більше. Більше стало в маргінальних життєвих стилів, з'явився вибір ролей суспільного ацайдерства. Про походження терміну «батяр» можна говорити багато. А взагалі це слово асоціюють зі словом «мадярського походження» Бетяр. У польських словниках воно перекладається як збуй, розбуйник, шельма, лотр, зух, смятик, урвіс, оберванець, лепседрак, андрусь, лобус, улічник, авантурник, піяк, лончега, лень. От не знаю, чи чули ви ці слова усі. Можливо, деякі з них так. А от слово «батяр» Безумовно, ви всі чули. Серед таких досить відомих знавців, дослідників цього феномену і взагалі походження субкультури, походження слова, походження будь-яких їхніх традицій, так би мовити, традицій. Я би відмітила двох дослідників. Я познайомилася з роботами цих дослідників. Можливо, не настільки глибоко, як би мені хотілося, але дуже мене зацікавило, зацікавило цей феномен. Я пропоную вам почитати праці Урсули Якубовської і Володимира Окринського. Володимир Окринський – це тернопільський історик і антрополог, і він публікує деякі свої праці навіть в інтернеті. Я думаю, що дещо ви можете знайти. Щодо Урсули Якубовської, я от не впевнена, чи є переклад українською мовою, вона писала польською мовою. Ну, взагалі, галичанам не складно буде почитати. Продовжимо про слово «батірство». «Батір». Урсула Якубовська вважає, що його найправдоподобніше приніс до Львова певний невідомий жандарм Мадяр, котрий допитувався в місцевих мешканців про якогось бетяра. А ті сподобали собі незнайоме слово і споляризували його. 
Автор чудових спогадів про Львів середини минулого століття Станіслав Шнюр-Пепловський. Між іншим, сюжети цього автора використав Роман Іваничук у своєму романі «Вода з каменю». До речі, ще, один, ще одна книжка, яку я рекомендував почитати – Романа Іван, Іваничук «Вода з каменю». Отже, в цьому романі автор змалював шляхетний образ отамана батярів Клепарова Михайла Сухоровського. Він стверджував, що батьківщина львівських батьків Личаків і Пекарська, де близько 1835 року діяла банда кишенькових злодіїв. У літературному терміні у літературі термін «батяр» уперше з'явився в 1861 році в оповіданні Зигмунда Мілковського. Це один з найяскравіших представників так званої української школи. І оповідання називалось «Орел сватом» про оповідання дещо. Події відбуваються у Сербії. Рано вранці, десь на погулянці, на траві зелені була ще роса. Вийшов гонорово, бакер з Личакова, нам на туру рідну вигуляти сафацет кури. Пес літає, що собачить, підливає. Раптом на пакурку види хлопфігурку. Файна, як та ружа, паночка йде, ще й веде на смичку, сучку невеличку, зарабуло видко, щось таки буде закидес. Обнюхав сучку, батяр пану, брав за ручку, стогоніць доброго не буде, бо повітаю старші люди, що страшна батярська любов. Буде навалятися кропо-по-по Заки говорили, псиші полюбили І не раз, а може навіть і не два Панна як-то встріла, голову згодила По страченій цноті плакала трава Батярву порядний дуже Копителем свої ружі Дві обручки куби, двайці де камлуби Кавалерську волю тихо пом'янув Як кішли до шлюбу, стріли Франю грубу Батерлівим оком хтило і мрудну Франя сіл Не відвернула і на батяра мрукнула Стогоніць доброго не буде Бо повітають старші люди Що страшна батярська любов Навалятися кропо-по-по Панна з-під корсета Витягла штилета Вдарила го в груди А за тим себе Коло церкви впали Моцно си обняли Не буде з батяром Щастя не буде Їх ховали В їднім гробі Паличаків Був жалобі Десики тужили Довго не прожили 
пожил Їхня песка доля була дуже злом На могилі сіли та й закам'яніли Бо собача вірність більша, ніж любов Аньолок мурмурови, а коло нього псин Нема на лича ковен страшнішої краси Аньолок мурмурови, а коло нього псин Нема на лича ковен страшнішої краси Наші люди, що страшна батярська любов буде наголятися кропопопом. У літературі термін «батір» уперше з'явився у 1861 році в оповіданні Зигмунда Мілковського. Це один з найяскравіших представників так званої української школи, і оповідання називалось «Орел сватом». Події відбуваються у Сербії. Серби, писав Зигмунд Мілковський, мають вроджену відразу до праці, воліють гендлювати, а кому це не вдається, той воліє вилучитися, шлятися. Але не піддається намовам до праці. Це явище настільки розповсюджене було, що у Сербії з'явився особливий клас так званих батерів волоцюг що перебуваються з дня на день, не знаючи, що буде завтра. І нездатних Здатні лише вони зробити гвалт в краю. Отже, свої батіри були на Балканах і в Угорщині. У 1971-72 роках на шпальтах лондонського видання «Дзєнік польський» і «Дзєнік жовнеджа» розгорілась доволі цікава дискусія про походження цього терміну. Оскільки будь-яке емігрантське середовище особливо схильне до культивування мітотворчості – то висувались найфантастичніші версії. Я на Лечарковик, найпасацофана, Ту ніхто не деїв, ні єдного пана, Правдивого пана, вже не був кроваті, Самі гопштаплери в курточках на ваті. Матка боска шотом буде оштарі вірити, да. Лодка стевка валом груди оштарі вірити, да. Стевком лодка в'яє, копа, як це сорок склало. Хлопа шкло сидело, скрипка грала, На паркети крев селяла. Оштарі вірити, вірити, да. Хто ж не дожиє до рана. Обруси не брані, ту ніхто не дає правди твої пані, щоб ти взяти люшку, а на нему квітки, ту самі лахудри наставляють летки. Ой, мамуні, що то буде, ось старі вірити, да, диво виляла на груди, ось старі вірити, да, через купець на коліна дзюкотіла, сина піна, шло сидело, скрипка грала. Паркети крев селяла, ось старий рідідідана, хто ж не дожиє до рана. 
Тимошко на скрипоце грає, а як му наляти, то ще заспіває, заспіває пісню про стару Марушку. Тура сорок років заробляє в лужку. Мацюрит на шотур буде ось старі діри діда. Голі дупли, голі груди ось старі діри діда. То є танці на голяса, то забава перша кляса, шкло сиділо, скрипка грала. На паркети крев селяла Штарей, ріді, ріді, дала Хто ж не дожиє, то рана Як на личакове Лямпи погасили Уже ходили, інших виносили, але не задармо, а для інтересу за роботу брали собі поляреси, але не задармо, а для інтересу за роботу брали собі поляреси, є далеча коли. Слово «андрус» як синонім слово «батір». Загалом же андрус, слово «андрус» мав повсюдне ходіння у Галіції та був стійко пов'язаний з кримінальним світом. Андрус, як злодій, дрібний кримінальник, продовжував існувати в Кракові ще й тоді, коли у Львові вже був батір. Так пише укладач словника львівської злодійської мови Анджій Курка – і це він описував у 1896 році. І оце, а, е, він говорить, що слово «андрус» вживалося тільки у Західній Галичині. Як Бетяр став Батяром, так і «андрус» став «яндрусом», як укоронізований стихійно варіант. Принагідно варто звернути увагу на те, що в Галичині існує й така форма імені Андрій Яндрух. Наступним попередником Батяра, чия назва побіч із Яндрусом, уживалася пізніше, і вона відома завдяки мемуристиці. Було слово «антек» чи «антек». Манери і фольклор львівських антків засвоювали, зокрема, львівські діти, які приносили їх до навчальних закладів. На хвилі зацікавлення гумористичною культурою проникали в їх середовища й міські люмпинські пісні. Очевидно, з поширенням назви «батір» або інших слово «антик» змінило своє значення. У міжвоєнний період «антками» українці вже називали поляків, зокрема вояків. Урсула Якубовська звертає увагу на те, що досі ніхто не спробував дослідити можливе українське коріння терміна «батір». Тим більше, стверджує вона, що це слово фігурує в українських словниках і продовжує успішно функціонувати в українському середовищі сучасного Львова. Феномен батірства не вмер разом із польським Львовом. 
чимало львів'ян мають добре пам'ятати таку характерну рису радянської доби, як взаємно ворогуючі підліткові групування за місцем проживання, так звані райони. І бійки між районами билися здебільшого без причини. Основне було справити враження, продемонструвати мужність, силу і спритність. Випадків, що когось навіть було покалічено, кажуть, не було. Утім, масові бійки траплялися досить рідко. Усі класичні батерські атрибути були характерні теж і для того середовища. Там собі жила своєї мами Файна як янгол, груба як кешка А всі її звали панна Францешка Файна як янгол, груба як кешка А всі її звали панна Францешка А татусь панни, він різав свині Ліпшого майстра не мав до а свині тяжко переживали, на ціле місто дурні кричали. А свині тяжко переживали, на ціле місто дурні кричали. Францішки мамця в ринку стояла, що забив тато, з тим паргувала. Сальце сончкварки, шпондерки, кешки, купуйте люди. Мамці Францішки, сальце сошкварки, шпандерки, кешки, купуйте люди в мамці Францішки. А недалеко від їх господи жив сифрезієр, бравий молодий. Він купував там щорання кешку, бо кохав тяжко панну Францішку. Він купував там щорання кешку, бо кохав тяжко. Підслухав татус у таємницю Не для фраз'єра донька Різницька І хай щодня він купує кишку Та не дістане панну Францішку І хай щодня він купує кишку Та не дістане панну Францішку Як то коханці бідні дізналися того страшно розхвилювалось, і хоч життя їх було в розцвіті, постановили його скінчити, і хоч життя їх було в розцвіті, постановили його скінчити. Перша публікація батерських пісень з'явилася 1911 року. На основі саме цієї дійсно чудової сфери львівської субкультури. Урсула Якубовська змалювала класичний образ батіра. Це обов'язково пролетар, можливо, навіть не вдаха. Дуже часто постать трагічна і самотня, але він не хоче працювати, а живе зі злодійства, хоча не позбавлений шляхетних рис. Батіри розмовляють жаргоном, балаком, полюбляють чинити гецим, Бо народ любить кеці. Стебільшого батір поздітний, 
зате має Зоську. Він цінує й тримається її, бо конкуренція велика. А боротьба за коханку – то боротьба за життя. Хоча був інший батір, що виштовхував Зоську на панель, бив її і забрав гроші. Батіри багато п'ють, озброєні, як правило, ножами. Час від часу влаштовують скандали і гучні бійки. Особливо це стосується чужих. Е, була от історія, вже так пізніше, не часи розпалу батірства, а от пізніше ось розповідаю, що один краків'янин, а не, не знаю, яке його ім'я було, але то, з його слів це дійшло до, історія дійшла до сучасності. От один чоловік розповідав, що вперше вибрався до Львова, жартома та все ж з певною осторогою запитував, чи бува не запропонують йому тут купити цеглу. Як виявилося, батяри, зауваживши чужого, Пропонували йому купити загорнену в папір цеглину. І коли Зайда не погоджувався, то діставав цеглиною межі очі. Пресовий візерунок Під кінець минулого століття, мається на увазі 19-го, це писала Русова Якубовська, в галицькій сатиричній пресі настала мода на плебейськість. Раніше термін «батір» мав зневажливий відтінок. Але на зламі століть, завдяки львівським сатиричним часописам, ставлення до батірів змінюється. Щойно в 1910 році назва «Батір», а з нею і поверхове спотворене уявлення про батірів, поширилось в Галичині завдяки польській гумористично-сатиричній пресі. Основну роль у цьому процесі відіграв часопис Поцингель – викривач, що виходив у 1911-1933 роках. На шпальтах цього видання вперше друкувалися жарти батярським жаргоном. Постійний персонажі цього часопису Юсько Чухрай із Замарстинова Чухраями, до речі, в той час називали гармоністів. У супроводі панни Янтосі Пражухи, чесної дівчини, і Мартина Заливайка. Ці персонажі відразу набули популярності, про що свідчить той факт, що через рік редакція Поцінгагля, Поцінгля, ось так, правильно називається польською, це журнал Поцінгля, продавала портрети Юська по 6 крон за 100 штук. Це досить дорого на той час за портрети когось там. Уже 1912 року у Львові з'являється новий сатиричний часопис «Геца», що мав під титул «Гумористичний тижневик Юська Чухрая». Але уже у 1933 році його персонажі тоді вже вичерпали себе повністю. Та цього ж року з'явилася весела львівська хвиля з легендарними Тоньком і Щепком. Відтоді розпочався тріум батярського міту. 
Цікаво, що після приєднання Галичини до відродженої Польщі Балак зник зі сторінок преси. Справа в тому, що в 1920-х роках, в 20-му році, напевно, з цього часу починається з історія чи розповідь про зникнення Балаку. Отже, це, цей лексикон був предметом знущань, особливо з боку коронярів, тобто мешканців Варшави, корони. Але тонько і щепко зуміли не тільки відродити цю традицію, але й примусили її шанувати всю Польщу. Популярність веселої львівської хвилі унікальна на рівні Польщі. Львівськість, тонька і щепка давала їм можливість до маніфестування власної відмінності і специфіки самого Львова. До певної міри хотілося таким чином нав'язати до давніх часів, коли Львів був столицею Галичини. Ностальгія і звертання до передвоєнної історії зрозумілі, якщо врахувати, що після 1918 року Стволичність Львова вже належала до минулого. Принагідно зауважу, що балок творився під відчутним впливом української мови. Так, на балоку співалось не тільки в Львові, а тільки в Львові. Говорилося ні замість не. Частка сен вимовлялася як сі. Точно так, як говорять галицькі селяни, наприклад, виявився. Дивись. Як інні сіядуть, не можуть чесно, до Відня Парижа дотину. А я ще з зерновані рушам за пом, за скарб та скашки пом. Бо де є ще людям так добре, як тут? Ви любові, де співи вчитку люди будуть
були зворотні впливи. Батерський термін «мешти», мабуть, уже назавжди увійшов до лексики сучасних галичан. Натомість поляки не знають цього слова. Крім того, українські сліди в батерському жаргоні треба пояснювати тим, що, як стверджує Євген Наконечний в опублікованих спогадах, які називаються «Поступ», Більшість батерів були сполонізованими українцями. Найменші шукають на вербах грушок, Тюнгенів, Парижу, в Торонті. Мене ж Бог боронить від хибних думок, Зі Львова я, а ні на крок. Бо дещо я людям так файно, як тут. Тільку в Львові, бо дещо зубачиш таку красоту. Тільку в Львові, ховаймо на спіття гар наших бід, і в штати нема чого тікати. Та ж піво у нас холодне, як лід, дівчата солодкі, як мід. Якби ще десь раз я вродитись вмів, то тільку так люблю той Львів, що бракує не слів Львів то є Львів На світі є Відень, Гонконг, Нью-Йорк Я ж нігде туди не поїду Бо зроду не схильний до хибних думок Зі Львова я гані на крок Дещо я людям так файно, як тут Тільку в Львові Бо дещо зубачиш таку красоту Тільку в Львові Ховаймо на спіття гар наших бід І в Штати нема чого тікати Та ж пиво у нас Холодне, як лід Дівчата солодкі, як мід Ну те, що зубачиш таку красоту Тільку в Львові Роздінуть, розують, ще й песок наб'ють Тільку в Львові Якби ще десь раз я вродитися вмів То тільку в Львові Так люблю той Львів, що бракує не слів Львівські батяри, за деякими оцінками, не були аж такими романтично співочими, і навіть на співочому Личакові не співали пісень про свою діяльність і щиро дивувалися, звідки той фольклор береться. Мається на увазі, що співочі личаки в лапках. Запанської 
Польщі у нашому місті жили два розбійники, рецидивіші, що ночі прохожих вони грабували, пролили невинної крови чимало, а здобич мішками зносили в хатину, і там ще ділили на дві половини, лапала їх поліція по всій землі Галіції, та були підлі злодії, хитріші від поліції, та гриві ойра, та гриві ойра, та гриві ойра. Одної осінньої темної ночі Потрапив грабіжникам пекар на очі Негідники саду підступно напали І публики в'язку безправно забрали У ліві своєму сховались бандити І публики борів стали ділити Тому що існувала них своя злодійська етика Такі не загубила їх звичайна арифметика Та гриві ойра, та гриві ойра, та гриві Спочатку ділились вони справедливо, Разбублик направо, разбублик наліво, вже поділилися гарно Та була тих бубликів кількість непарна І перший ділився, і другий старався А бублик один все одно зіставався Покинули ділитися, за бублик посварилися Спочатку визивалися, а потім і побилися В одного серцю ніж кривий, другого леп розтрощений Не стало два грабіжників, а стало два непощики А все могло б скінчитися Львівське пиво, то є кляса, робить слопа супераса, вип'єш гальму і вже фраєр, а музичка грає, штає. Що з цього вийшло, лише подивись Хлопці створили театр, не журись Бо львівське пиво, то є кляса Робить слопа супераса Вип'єш гальму і вже фраєр А музичка грає, штає Навіть преславний Данило Король Пустував і робив голь-голь-голь Рано і вечір пиво він пив Німців як шурів лупив Бо львівське пиво То є кляса Робить слопа супераса Вип'єш гальбу і вже фраєр А музичка грає, штає Пер-пер-пер-пер-пер Якби я хотів, щоби полтва гнила Він не 
чистим пивом по Львову текла, може б вона не смерніла б тоді. Жили б як воді.
мило і бурхливо свій провести час. На початок при буфеті вибіж клянки три, а то пан Микола мене як над водом плив. Їзна скаче, ледь не плаче, та лоскоче же аж страх.
не маю права не сказати про таку красу. Пані гарні ноги, особливо права, я великий букет пані принесу. Ага, елегантська нога, ага, либон дорога. Що то за кобіта, що за фелічіта, мушу я почути, як ми скаже, ага, елегантська нога, ага. Що то за ковіта, що за фелічіта, мушу я почути, як ми скаже, ага. Прошу пана, ви так не шуткуйте, ще ніхто так не балакав зі мною. За своїм язичком трохи привильнуйте, або нам бояя хлівою ногу. Ага, і одна, і друга, а такі панчохи роблять і коволохи, заладуй свій букет там, де росне нога, ага, елегантська нога, ага, і одна, і друга, а такі панчохи роблять і коволохи, заладуй свій букет там, де росне нога. Прошу пані, що то за говірка, я не чув їм теж тубацьких слів. Ту не старий сандів, не нова вібірка, ту так не говора, ту я місто Львів. Прошу пана, зласти сфорти п'яна, ти не бакер, а телячий фляк. Стули самі пісок, пане грубіяне, почали ми в дупу. Прошу пані таку слічну дубцю, я до смерти годен цілувати. Прошу пані, хоч ці любці любцю, до самого рана не будемо спати. Ага, злая баба я, ага, але гарна нога. Що то за кобіта, голос як трембіта, мушу я почути, як ми скаже, ага, ага, зла як бабая, ага, але гарна нога. Що то за кобіта, голос як трембіта, мушу я почути, як ми скаже, ага. Готівка, а потім може вип'є брудершафт Ага, він до мене мруга Ага, але я дорога Не піду за даром, ні з одним батьяром Наперед заплати будем буде Ага, ага, він до мене мруга Ага, але я дорога Піду за даром, ні за тим батьяром, наперед заплати потім буде. Прошу 
Ступаний на високім замку Я маршалик, я світу вродив Виджу пані змерзла, прошу маринар Той зриває квітку, хто її не садив Ага, елегантська нога Ага, ще й дорога Ото за кобіта, що за фелічіта, мушу я почути, як ми скаже, ага, ага, елегантська нога, ага, шейли бондорога, що то за кобіта, що за фелічіта, мушу я почути, як ми скаже, ага. Час нашої передачі вже доходить до кінця. Сподіваюся, ви отримали багато задоволення від цієї веселої запальної музики. А прозвучали пісні у виконанні Віктора Морозова, батір гурту «Галичани» та гурту «Стожари». До наступної середи ми продовжимо нашу розмову про субкультуру батярів – і окремо поговоримо про артистів Тонька і Щепка. Також ви почуєте розповідь про батерів не тільки львівських, а й інших міст. До зустрічі! Нагадую, ви слухали наш голос Радіо Українського коріння. І з вами була Оксана Побережник. Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.